0: Mijn naam is Justin Sarion en dit is de Eeuwige Student Podcast. In deze podcast bespreek ik onderwerpen zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want zoals een echte eeuwige student zou zeggen, je bent immers nooit uitgeleerd. Vaak in deze podcast heb ik het over lessen die we kunnen leren van alles en nog wat. Maar vaak gaat het niet alleen om leren, maar gaat het om afleren. Helemaal zoals het ouders zijn. En het grappige is dat afleren vaak nog lastiger is dan leren. En daardoor kijken we niet vaak naar. Een mooi voorbeeld is natuurlijk iemand die stopt met roken. Het beginnen met roken was eigenlijk best wel makkelijk. Het begon heel geleidelijk, heel rustig en je hebt daar eigenlijk niets meer door. Maar het stoppen, vraag me iemand in je omgeving die dat heeft gedaan. Of misschien heb je het zelf wel gedaan. Voor velen is dat echt een hel. Maar afleren van slechte gewoontes, zoals bijvoorbeeld een roken, heeft wel hele positieve gevolgen. En daarom gaat deze aflevering over het afleren. En hier heb ik vier lessen die we moeten vergeten. En niet zomaar wat lessen, maar lessen die we hebben geleerd als kind. Die wel met een goede bedoeling... Uh, aan ons zijn meegegeven, maar niet altijd zo even goed zijn voor onze gedachtegang of de manier waarop we handelen. Dus vier lessen die we moeten vergeten. En de eerste les is, behandel anderen zoals jij behandeld wil worden. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb die echt super vaak gehoord op de basisschool, om zelfs. En als je nog kan herinneren, ik heb ook een aflevering uh, op vijf lessen die we hebben geleerd van de basisschool. Die we nog een keer kunnen gebruiken. Aflevering 5 om precies te zijn. Mocht je die nog niet, niet hebben geluisterd. Dan raak je aan om die te luisteren. Dat zijn hele leuke en leerzame lessen. Die we zelfs nu kunnen gebruiken. Nu in ons vaste leven. Maar deze specifieke les is goed bedoeld. Alleen het klopt niet altijd helemaal. Want niet iedereen is als jou. Wat je ziet. Heel vaak hebben wij misschien een bepaalde maatstaaf. Van oké okay, dit vinden we goed. Zo willen we behandeld worden. Maar de rest... Is weer anders. De rest heeft weer een hele andere vraag naar emotionele support. Of een hele andere manier van werken. En dit is ook vaak het probleem wat je ziet bijvoorbeeld op in relaties of op de werkvloer. Je kan je voorstellen, de, vaak de beste leiders zijn niet per se de mensen die hun wil op de rest van de mensen uh, trekt. Dus het is niet zo dat de CEO bepaalt hoe alles gaat in een bedrijf. Hoe alles, alles alle relaties, alle gesprekken precies gaan omdat de CEO dat prettig vindt om te handelen helemaal niet vaak zul je zien dat de betere CEO's een element hebben van dienend leiderschap oftewel dat ze zich aanpassen aan wat hun mensen, wat de mensen nodig hebben binnen een organisatie en dan zie je ook vaak dat in relaties het ook inderdaad een beetje is van aanpassen op de persoon want het hele idee is het is natuurlijk wel goed om dat voor je vast te houden maar jij beleeft ...jouw wereld op een hele andere manier... ...dan je buurman of je buurvrouw. En daardoor is het natuurlijk niet helemaal gelijk of correct... ...om iedereen zo te behandelen zoals jij behandeld wil worden. Dus dat is de eerste les die we eigenlijk moeten fine-tunen... ...die we vroeg hebben geleerd. Behandel anderen zoals jij behandeld wil worden. Les 2 is de vraag... ...wat wil je worden? Wat wil je worden als je groot bent? Wat wil je worden na je basisschool na de middelbare school... Ook hierbij, het zijn weer hele goede intenties en het is best wel goed om over na te denken wat je wil worden. Het is een lastige vraag. En het is altijd goed om een doel te hebben in de toekomst. Alleen soms kan het ook te veel druk opleveren of, nog beter gezegd, het geeft geen ruimte meer voor flexibiliteit. Soms krijg je vaak zo vaak te horen dat je maar iets verzint en je gaat er zelf in geloven. Dus je hebt een keer gezegd, oh ik wil dokter worden, want toen de tijd vond je het leuk. Leek het je leuk om met mensen om te gaan, je vond biologie interessant, je vond geneeskunde interessant, noem het op. Maar gaandeweg heb je weer andere interesses gevonden, of je hebt weer hele andere indrukken gekregen van het daadwerkelijke beroep. Maar doordat je misschien zo vaak hebt geantwoord dat jij dokter wil worden, dokter wil worden, dokter wil worden, denken je vrienden, je familie, je naasten, je omgeving, je kennissen allemaal, nee... Jij bent een dokter, jij wordt een dokter, want dat wil je worden. En dat is soms lastig. Dus het idee van wat wil je worden is goed, alleen we moeten ons soms er niet zoveel aan vasthouden. Want dat kan nog variëren. Helemaal als het komt uh, tot beroepen. Want er zijn zoveel beroepen die nog niet eens bestaan. Tien jaar geleden hadden we niet kunnen voorstellen dat je inderdaad als podcaster bijvoorbeeld geld kon verdienen. Of als een influencer. Of zelfs een YouTube marketingbureau social media marketingbureau zelfs, maar dat, dat bestaat tegenwoordig. Dus laat staan wat er over 10 of 20 jaar wel niet kan bestaan. Wat voor banen er opeens ontstaan waarop zich jij heel goed in kan zijn. Dus wat wil je worden? Zeker. Het is goed om ambities te hebben en een doel, alleen probeer die flexibiliteit vast te houden. Daarom een betere vraag is misschien wel, wie wil je zijn? Want wie wil je zijn, gaat veel verder en veel dieper. Want wil je worden, komt toch vaak kijken, komen beroepen bij kijken. Ik wil dokter worden, chirurg, ik wil rijk worden, noem het op. Maar wat gebeurt er, als je dat nou eenmaal hebt behaald? Wat nou als je die dokter bent geworden? Wat nou als je die chirurg bent geworden? Wat nou als je rijk bent geworden? Dan is je doel weg. En voor sommige mensen is dat een hele levensdoel uiteindelijk. En wat ga je dan doen? Vaak zijn dat de momenten dat mensen eigenlijk een beetje in de put terechtkomen. Want waar ze zo hard voor hebben gewerkt, misschien een eerste 20, 30, misschien wel 40 jaar van hun leven, is behaald. En was het volgende doel? Met de vraag wie wil je zijn, is veel dieper, omdat dat kan je niet zomaar behalen. Tuurlijk, je wilt gelukkig zijn. Misschien wil je een vader, moeder zijn of een leider. Maar dat wordt niet zomaar. Heel mooi, je verwacht het misschien niet, maar Ali B. ...haf ooit een soort van TED Talk op een event. En heb ik teruggeluisterd op YouTube. En hij had het daar ook over. Dat tuurlijk, je bent vader in één moment. Maar vader zijn is eigenlijk een werkwoord. Net zoals de liefde is. Houden van. Houden van is een werkwoord. Dat betekent dat je ervoor moet werken. En elke dag opnieuw. Daarom kan je biologisch bijvoorbeeld ook wel een vader zijn. Maar er zijn genoeg situaties. waarin kinderen een man of een vrouw aanwijzen. waarvan ze biologisch inderdaad niet familie zijn, maar wel zeggen dat is mijn moeder, of dat is mijn vader. Omdat diegene er altijd was en die altijd liefde toonde. En dat is ook precies met vader zijn, een leider zijn, gelukkig zijn. Een leider moet je ook elke keer weer laten zien en dienen voor de mensen voor wie je een leider bent. Dus wie wil je zijn is iets veel makkelijker en breder, geeft veel meer flexibiliteit, want dat is iets op de dagelijkse basis waar je elke keer weer aan kan werken. Waardoor je niet in de put komt. Les nummer drie. En deze is ook een keer voorbij gekomen in de podcast aflevering. Geven en nemen zeggen ze vaak. Maar geven en nemen is achterhaald, want daar kom je simpelweg niet verder mee. Het is heel erg een ik-ik-ik mentaliteit. van. Oh, als ik iets geef, dan mag ik iets nemen. Daarom is geven en ontvangen een veel mooier begrip. Want ontvangen sta je er open voor zonder het idee dat je het verwacht had dat je iets zou krijgen. Dus je geeft iets en dat geven is gebaseerd op je eigen intenties. Niet met een idee dat je, dat je iets daarvoor terugkrijgt, dus geen transactie. Maar als je iets voor terugkrijgt, dan ontvang je het met beide handen en accepteer je het. Daarnaast is bij geven en ontvangen veel meer de nadruk gelegd op het geven. In plaats van geven en nemen vind ik dat het geven nemen eigenlijk de overhand heeft. En geven op zichzelf is al een mooi principe. Jay Shetty zegt bijvoorbeeld heel vaak... Plant trees under whose shade you don't plan to sit. Dat is echt die geven mindset. En zo zijn er meer voorbeelden. In de Book of Joy, daar is eigenlijk een, uh, een gesprek tussen de Dalai Lama en Desmond Tutu, de aartsbisschop van Zuid-Afrika. Daar hebben ze het ook over hoe goed geven wel niet is en waar, hoe je daardoor een rijker mens wordt. En als voorbeeld geven ze bijvoorbeeld de Dode Zee aan. De Dode Zee, misschien ken je hem wel, dat is een zee in het Midden-Oosten in de buurt van Israël. En de Dode Zee die wordt gevoed door een rivier. Alleen die geeft zelf geen water weg. Dus die geeft niet. En wat je ziet, de Dode Zee is daardoor dood. Er zijn geen dieren die daar kunnen zwemmen. Er zijn geen mensen die daarvan kunnen drinken. En eigenlijk kunnen we niks met de Dode Zee. En dat is ook met mensen die niet geven. Zeggen de Dalai Lama en Desmond Tutu. Veel meren die wel geven, die zowel ontvangen water, maar ook weer weggeven, zijn vaak meren die schoon zijn. Doordat het water in beweging is, zijn ze rijk aan voedingsstoffen, kunnen dieren erin zwemmen, kunnen dieren zich van voeden, en kunnen mensen vaak ook van drinken en of zwemmen. En dat is het hele idee van geven: geven loont. Dus drie, geven en ontvangen. dus. De laatste les, les nummer vier. ...is te oud om te leren. Vaak denken mensen dat... Oh, ...ik wou dat ik piano kon spelen... ...maar ja, ik ben al 30. ...of oh, ik zou zo graag Turks of Arabisch willen leren... ...maar ja, ik ben geen 15 meer. Hè? En tuurlijk, op jongere leeftijd... ...zijn heel veel dingen makkelijker te leren... ...maar het is natuurlijk onzin dat we het niet meer kunnen leren. En daar is er ook gewoon keiharde onderzoek... ...die dat zegt. Een voorbeeld hiervan is Sean Anker... En Sean Anker is heel veel bezig met positive mindset... en geeft ook trainingen bij de grootste multinationals op aarde. En hij zegt ook, tijd is relatief. In neuroscience is ook aangetoond dat ons brein plastisch is. Dus dat verandert mee met de dingen die we waarnemen... wat we meemaken en wat we dus onszelf aanleren. Vroeger dachten we inderdaad... joh, een oude hond leert geen nieuwe trucjes. Maar dat is onzin. En in zijn boek... Uh, geeft hij ook een voorbeeld aan van een onderzoek. In dat onderzoek hadden ze een groep van 75 jarige mannen en die stopten ze in een huis. Voor, wat zal het zijn een week ongeveer. En het grappige aan het huis is, dat ze het zo hadden ingericht in dezelfde tijd dat toen ze 55 jaar waren. Dus de krantenartikelen waren nog vanuit die tijd, de tv-programma's, de kleding, het meubilair, alles was van de tijd toen zij 55 waren. En je kan jezelf voorstellen hoe zij het zelf vinden om soort van toch terug de tijd in te gaan. Nou, deze mannen deden dat en het resultaat was indrukwekkend. Want langzamerhand gingen de mannen zich ook veranderen en verplaatsen in die tijd. Dus die mannen waren 75 jaar en ze waren eigenlijk allemaal met pensioen. Maar omdat ze zoveel lazen over de tijd toen zij zelf nog werkzaam waren als 55 jarigen, Gingen ze ook zo praten alsof ze aan het werk waren. Mensen wisten opeens welke beroepen ze deden, ze waren veel actiever bezig, hun hartslag was veel meer gereguleerd, ze konden veel meer eten, ze voelden zich jonger, ze voelden zich blijer. En het experiment gaf dus eigenlijk ook weer aan hoe relatief tijd is. Doordat de groep 75-jarigen ja, zichzelf als het ware verplaatste in hun eigen 55 jarige zelf, ging hun lichaam zich ook aanpassen en hun hersenactiviteit ook. Wat weer bizar is en weer aangeeft dat we inderdaad nooit te oud zijn om te leren. En Einstein zei het eigenlijk ook al met de relativiteitstheorie. Tijd is simpelweg relatief. Dus vier lessen die we eigenlijk ja, moeten vergeten die we ooit als kind hebben geleerd. 1. Behandel anderen zoals jij behandelen worden. Niet iedereen is als jou. Je beleeft alleen de wereld door jezelf, maar ieder mens is anders. Nummer 2. Wat wil je worden? Heel goed, maar... Te weinig flexibiliteit. Een betere vraag is, wie wil je zijn? Nummer drie. Geven en nemen wordt geven en ontvangen. En als laatste. Te oud om te leren. Je bent simpelweg nooit te oud om te leren. Zoals een echte student het ook zou zeggen. Dit is alweer het einde van de aflevering. Ik wil je hartstikke bedanken dat je de tijd hebt genomen om naar deze aflevering van de podcast te luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat me weten door een reactie te plaatsen op welke streamingdienst je ook deze podcast beluistert. Daar help je niet alleen mij mee, maar ook andere toekomstige podcastluisteraars. En wil je meer weten? Volg de podcast dan op social media. Facebook, YouTube en Instagram. Gewoon onder de naam de Eeuwig Student Podcast. Hierop zul je leuke filmpjes zien, boekaanbevelingen en nog veel meer. Nogmaals bedankt.